0: Herkese merhabalar. CSQ Dünyası'ndaki gelişmelerden bahsediğimiz Zoom Podcast'ın 9. bölümüyle tekrardan aranızdayız. Özgür hoş geldin.
1: Selamlar Cem hoş olduk.
0: Son Podcast'tan bu yana baya bir konu birikti. Yaklaşık 2 hafta kadar bir zaman oldu son Podcast'tan bu yana ve 2 turnuva geride kaldı. Birçok transfer haberleri var. Direkt turnuvalardan başlayalım. Star Series Aylık 5. sezon finalleri oynandı. Ee, Kiev'de, Ukrayna'da ve ev sahibi Navi e, Astralis'in yokluğunda, Feyz'in yokluğunda favoriydi bu turnuva açıkçası. Ve e, kupayı kazanmayı başardılar taraftarlarının önünde. E, diğer yanda enerji Amerikan takımı finale çıktı. O açıdan e, bir sürpriz oldu. Her ne kadar e, eşleşmeleri onların lehine e, çıksa da finale kadar gelmeyi başardılar güzel bir oyunla. E, Yeri finalde North oynamıştı enerji. 2-1 kazandı. Diğer yandan e, Navi'de Mouse Sports oynadı. 2-1 kazandı. Finalde de Navi çok rahat bir şekilde enerjiye karşı kazandı. Final olarak hissedilen maç genel olarak Navi-Mouse maçıydı yarı finalde. E, Simple yine inanılmaz bir e, performans gösterdi. İnsan üstü oynuyor e, son zamanlarda bildiğiniz gibi. Turnuvanın da MVP'si olmayı başardı. Ee, onun dışında SK hakkında konuşabiliriz. Turnuvayı izleme şansı buldun mu sen? Evet takip ettim ama izlemez olaydım diyeceğim
1: çünkü o kadar uzundu ki e, Yani sürekli Best of 3'ler, Best of 3'ler gerçekten Son dönemlerde hani seyrederken artık bitmiyorum dediğim bir turnuva oldu. Yani. Baktım ben,
0: baktım ben e, 40 tane Best of 3 maçı oynanmış. Ve şey
1: demiştim ben Twitter atmıştım bununla ilgili Finale çıkmadan önce sanırım işte enerjiydi galiba toplam 15 map yaparak finale gelmiş. Yani gerçekten inanılmaz bir rakam bu. Gruplar işte playofflar vesaire. Evet. Sanırım bu biraz oyuncuların ve takımların da motivasyonunu kıran bir şey. Dikkatini dağıtan bir şey. Önce oradan bir girelim konuya. Onun dışında Star Series biliyorsun her sene sürpriz sonuçta çıkaran bir turnuva. Hani büyük Avrupa takımları geliyor, dünya delikleri geliyor ama... İşte o değişik takımlar, işte Taylolar, ne bileyim, bu sene enerji yaptı aynısını. Önceki yıllarda da farklı şeyler vardı. Büyük takımlar biraz böyle bir kendini ikinci piyana atıyorlar ve sürpriz şeyler çıkıyor. Genelde de Navin'in en büyük favori olduğu turnuva olduğu için, kendi evinde olduğu için. Bu noktada yine turnuva büyük sürprizlerle başladı sonuçlara baktığımızda. Hani Flash ilk gün daha eskiyi neredeyse darmadan ederek turnuvaya girdi falan. Sonra evet belki kaybetti ama devamında aslında bunun paraleline giden bir turnuva oldu. Ve e, ya yani turnuvanın favorileri diyebileceğimiz takımlar işte SKG, Gaming, Liquid, Mousesports gibi takımların aslında geçen yıllardan farklı olmayan şekilde favori olarak geldikleri turnuvada setini alamadıklarını gördük. E, ya O açıdan aslında ben çok fazla bu turnuvaya ön peyanda tutmuyorum ama konuşulması gereken şey tabii ki de simple. E, simple artık iyice hani God Mode'a diyebiliriz. E, onun ayarındaki Cold Zero olsun, işte Niko olsun... Onların biraz daha önüne çıkmaya başladı. Evet belki Na'vi ona bu tarz bir oyun özgürlüğünü veriyor. Sen sizin her şeyi yap diyor. O da bunu kullanıyor belki ve başarılı bir şekilde bunu kabul ediyoruz. Ama yetenek olarak da artık Coldplay'la ve Niko'yu zorlar hatta geçer bir hale geldi. Ve şu an için gerçekten dünyanın en iyi oyuncusu deniyor. Büyük bir şans Simple Na'vi için. Na'vi çünkü buralara çok fazla kolay kolay gelemezdi. Simple olmasaydı onun liderliğinde biraz daha gitmeye devam ediyor. Ama genel anlamda çok keyif alarak bir turnuva seyretmedim. Çok uzundu dediğim gibi takımların mutlaka bir dikkat, e, motivasyon sorunu olmuştur. Onun dışında da büyük takımların genelde hayal kırıklığında bu turnuva içerisinde devam ediyor.
0: Evet e, simple'dan bahsedelim biraz. Bahsedeyim biraz. İnanılmaz e, oynuyor tabii ki. E, yaklaşık bir 6 ay önce falan e, geri dönersek yine bu şekilde oynuyordu ama takım olarak çok kötüydü abi. Daha doğrusu bilmiyorlar. E, bilmiyorlardı bilmiyorlardı Simple'ı nasıl kullanabilirler ve Simple'ın iyi performansını nasıl galibiyeti çevirebilirler pek bir fikirleri yoktu ama Zeus adapte olmuş gibi görünüyor bu takımdaki duruma ve roller iyice oturmuş gibi görünüyor şu an Astralis ve FaZe'in Olduğu levele gelmiş durumda Navi hemen hemen Astralis biraz daha üst düzeyde diyebiliriz ama FaZe ve Navi hemen hemen aynı şu an için. Face'de bir 5. oyuncusu e, net değil şu an. Onu da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. E, başka ne konuşabiliriz bu turnuva hakkında? Gambit e, yeni transfer ile katıldı. Mir e, sizdin yerine gelmişti. E, pek hazır bir görünüm sergilemediler. İlk, e, ilk turdan elendiler zaten. Üç maçada kaybedip. Diğer virtus Virtus.pro e, kötü performansına devam ediyor. Hellraiser bekleneni veremedi. Play-off'lar açısından çok sürpriz olmadı bence. Yani bu takımların son zamanlardaki performansı zaten pek iyi değildi. Play-off'lara kalan takımlar açısından pek bir sürpriz yoktu. Ama sonrasında Enerji'nin finale çıkması büyük bir sürpriz oldu. Başka yani, eklemek istediğin bir şey yoksa geçelim derimbek'e. Yani, sonradaki
1: pozitif takımlar Enerji, evet. e, Ago çok iyi bir dönem geçiriyor. İlk defa Avustralya kıtası dışına Amerika kıtası dışına çıkan yerine geçsin, iyi bir sonucu var diye söyleyebiliriz. Ama genel dediğim gibi favori takımların çok da fazla kendinde olmadığı bir turnuvaydı. Na'vi de yine aradan sayılmaya başardı.
0: Evet, Star Series ile aynı tarihlerde oynanan Drill Space Soldiers'ın da katıldığı turnuva oldu. Sekiz takım katıldı. Bu turnuvanın favorileri geçtiğimiz hafta konuşmuştuk zaten Space Soldiers, Heroic ya da Optic demiştik. Ama sürpriz bir şekilde Rogue finale kalmaya başardı orada. Ee, Space Soldiers grupta kompleksiyeti yendi ilk maçta. Ardından Rogue'a kaybetti, Best of One maçlarda. Ardından yarı finalde Heroic, finalde de Rogue'u e, geçmeyi başardı ekibimiz. Ee, ne düşünüyorsun bu turnuva hakkında? Tabii bu turnuva ekmeden konuşmuştuk. Space'deki takım içerisinde sıkıntıların devam
1: etmesi ve acaba nasıl yansıyacağı konusu. Ama diğer konuştuğumuz noktada Space'in buradaki en büyük favori olduğu zaten. Ee, ki hani bu noktada bu şampiyonluğu çok abartmamak lazım. İşte harika işler yaptık, çok e, müthiş oynadık diye. Zaten favoridik zaten kazanmamız gerekiyordu. Ama çok da yermemek lazım. E, çünkü raketler hiç fena değil. E, bir Amerika turnuvası olduğu için ister istemez Amerika takımlarının biraz daha kendilerini iyi hissettiği bir turnuva. İşte jet lag vesaire gibi sıkıntılar da var zaten. Ve ek olarak Space'in içindeki bulunduğu kötü durum karışıklıklar, sorunlar. Bu noktada da bu aradan sayılmak adına iyi bir e, kupa oldu. E, onun dışında çok fazla ekleyecek bir şey yok. Kalix çok iyi bir turnuva geçirdi gerçek anlamda. E, Belki de uzun sürede Zantares'in iyi oynamadığı bir turnuvada başka bir oyuncu çıkıp onun rolünü üstlendi. Bu da Kalix oldu. Müthiş bir turnuva geçirdi. E, başından sonuna kadar. O yüzden e, Zantares'in rolünü çalabilecek bir oyuncu olması takım içerisinde çok iyi. Pazın AVP oyunlarından yine bahsedebiliriz. Son dönemlerde iyice bir AVP'ci Modeline geçmeye başladı pass takım içerisinde. Ama dönüp dolaşırsak ne olursa olsun şu an Space'in durumu hala net değil. Space bir takım açıklama yaptı. Oyunculardan değişen bir durum yok. İşte protesto devam ediyor mu? Kontrattan ne olacak? Herhangi bir bilgi sahibi değiliz. noktada e, sanki hiçbir şey olmamış gibi turnuva geçti. Ama o hani buzdağının görünmeyen kısmı hala arka tarafta
0: var. Evet e, hala belli e, bir şeyler yolunda değil orası kesin. Çünkü Space Soldiers bu turnuvada 50.000 dolar kazandı şampiyon olarak. Ardından e, Engin'in bir tweet'i var. E, i̇şte bir gif paylaştı. Orada da işte e, parası çalınan bir e, anime karakteri gibisinden bir gifti. Ve bu da şu anlama geliyor. Space Soldiers e, bu para ödüllerinin çoğunu ya da tamamını alıyor. Böyle bir çıkarım e, yapmak yanlış olmaz bence. Ki bu açıdan da e, mutlu değil oyuncular. Sadece bu açıdan mı yoksa e, hem de maaş açısından mı bin, bilinmiyor ama e, bir maddi sıkıntı olduğu kesin. Doğru zaten aslında bu konu patlarken de Space'in
1: e, genel olarak oyuncuların ücretleri konusunda Avrupa'da çok geride kaldığını zaten biliyoruz. E, yani Türkiye'deki maaşlar ortada. Ki Space'in son dönemlerde yakaladığı başarıyla beraber aslında bir Avrupa takım seviyesinde Space oynuyor. Ama e, çok farklı ücretler konuşuluyor bizimle kulağımıza gelenler. Noktada oyuncuların da artık bir patlama noktası olabilir. E, ama e, ya bunlar iş anlaşmaları biliyorsun. Öyle hani ben fa- paramı fazla istiyorum işte yok şunu istiyorum diyemezsin. Bir kontrat vardır, bir imza vardır. Ve onun çerçevesinde iki taraf bir iş anlaşması yapar. O yüzden oyuncuların ya ben işte çok para istiyorum veya işte maaşımda bir artış istiyorum dediği nokta sonuca ulaşmayabilir. O zaman ne olacak? Yani Space'de sonuçta bir iş veren ve diyor ki sen de bir kontratı imzaladın aldın. Gibi gibi yani bir çıkması sürükleniyor gibi görünüyor hala iş. Çözülmüş gibi değil. İki tarafta geri adım atmıyor. Space yaptığı açıklamayla beraber e, ben geri adım atmıyorum dedi. Benim, benim de kontratlarım var dedi. Gerekirse bunu da mahkemede de çıkarır ve herkese gösteririz dedi. Oyuncuların da protestosu devam ediyor hala gördüğün gibi. E, çözülmedi pek de çözülecek gibi görünmüyor.
0: Evet, e, bakalım önümüzdeki haftalarda, aylarda e, bir sonuca ulaşılacak mı? beraber göreceğiz. FaZe'e e, geçelim. FaZe'de Olof geri dönmüştü, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre. E, ardından birkaç X's ayrıldı bu arada, e, Fanatic'e geçti. E, bayağı bir zincirleme transferler oldu FaZe, Fanatic'in dip arasında. E, ama Olof konusuna dönersek, Olof geri dönmüştü. Bir hafta sonra tekrardan e, inaktif olduğunu ve e, hazır hissetmediğini tekrardan ve sorunlarının devam ettiğini söyledi. Ve FaZe, ECS Finallerinde Crowman ile katılacak. Crowman de Stanley olarak oynamıştı. E, ESL Pro League Finallerinde. Şimdi Face için oynayacak. E, ardından ESL One Belli Horizonte e, önümüzdeki hafta oynanacak, Brezilya'da oynanacak turnuva içinde Brazilyalı oyuncu Horvín'in e, oynayacağı söylentisi çıktı bugün. E, o da Horvín tarafından e, yapılan açıklamaya göre olmadığı söylendi. Faiz'de e, şu an ne oluyor ne bitiyor bir fikrimiz yok. E, Olaf ne zaman dönecek e, ya da başka bir Olaf dönecek mi yakın bir zamanda? Yoksa e, XS gibi kalıcı en azından 2-3 aylığına bir oyuncu mu bakacaklar bilmiyoruz. Yani Olof'un açıklamalarında netlik
1: de yok. Ya yani personal issues deniyor da ya benim anlayabildiğim Olof'un kendini oyuna vermesiyle ilgili sıkıntıları vardı mental olarak. Çünkü evet. bu kadar e, fanatik Fantic tagı altında müthiş başarılar kazanan dünyanın en iyi oyuncusu olan bir oyuncunun oyundan sıkıldığını düşünmek mantıklı değil. Ya bir ihtimalle alevi olabilir veya özel işte e, kız arkadaşı, eşi her neyse öyle bir, bir şey olabilir. Sağlık durumu olabilir. Çünkü e, şey JW e,
0: tweet attı. İşte e, Olof ...haberinden sonra. Sağlık her şeyden önemli... ...dedi yani. O çıkarım yaptım ben de.
1: Yani sağlık demek de direkt... hani el sakatlığı falan olarak gelmesin. Evet, çok evet. daha ciddi bir sakatlığı vardır. Sakatlık diyorum hastalığı vardır. Belki bir... hani ...Allah göstermesin diyelim... ...kanser olabilir, bir şey olabilir. Psikolojik yani, insanlık olur. evet Bu insanlık e, hali. Ama tabii... açıklamasında bilemediğimiz için yorum da yapamıyoruz. Ama net bir şekilde Olaf'un kendini... ...oyuna veremeyeceği bir durum var. E, Faiz de e, buna çok hazırlıksız... ...yakalanmış görünüyor. Yani şu an... ESL Van giderken hani yerli bir tane oyuncu falan bakıyorlar yani. yani. O kadar hazırlıksızlar ki Fez gibi bir takım gerekirse boşta olan bir tane oyuncu alır. Örnek veriyorum Pimp. Neyse yani. Birini alır der ki sen bizle 6 ay boyunca yedek olarak anlaşma imza alacaksın. Bir şey olursa sen gireceksin pat diye. Yani bunları düşünmeyip bir anda ortada böyle 4 oyuncu ile kalmaları çok komik oldu gerçekten Fez gibi bir takımdan. Ama bakalım nasıl yapacaklar? Çünkü ne ESL Van için baktıkları Horvi ne de ECS finalleri için baktıkları kuramen Feyz oyuncuları değil. Hiçbir zaman da olamayacak oyuncular. E bu da fez'in aslında zaten e, bir ileri bir geri gittiği e, süreç içerisinde takımın yerinde sayması belki de hatta daha da geri gitmesine sebep olacak.
0: Evet bir de e, bugün bir tweet okudum. şey o Durumu da varmış bu ESL Van elemelerde elemelere katılıp kaybeden bir oyuncuyu e, alamıyormuş Feyz. O yüzden Horvi'ye yönelmişler. Ama ne olmuş, e, neden iptal olmuş bilmiyorum ama e, ünlü ya da iyi, oyunculara, iyi oyuncuları alamıyor Feyz o sebepten dolayı. E, Fanate'ye geçelim. E, Xyz Fanate'ye katıldı. Lekro 7'ye çekildi. E, tam yaklaşık 3-4 ay önce falan e, bu haberi duymuştuk Golden yerine Xyz'in geleceği haberi ama çok büyük bir tepki gelmişti. E, CS severler tarafından ve iptal olmuştu transfer. Ve fanatik sonunda aradığı ACL'i buldu diyebiliriz bence. Ee, Lekron'un yediye çekilmesi sürpriz oldu tabi. Ee, Golden bu arada oynayacak. Exist'e ICL kimliğine bürünecek. Ne düşünüyorsun bu transfer hakkında? Ee, aslında Golden yerine Exist olayı çok mantıklı görmüştü bize
1: o zaman. Ama Golden öyle bir hale geldi ki sadece IJR olarak değil baya baya bir takımın parçası gibi oynuyor. O yüzden Lekro'nun yerine Exist geldiğinde Exist, IJR olup Golden farklı bir role geçebilir. Bir support oyuncusu olabilir gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun ne Exist ne de Golden Lekro kadar var değil. Yani Lekro çok özel bir oyuncu. Belki genç yaşına rağmen birçok takım gezdi. FPL'den çıkan bir isim zaten. Ama o kadar etkili... Ee, o kadar özel bir oyuncu ki e, hani onun boşluğu mutlaka hissedilecektir. Ve fanatik burada açıkçası bence biraz geriye gidecek gibi görünüyor. Ama işin ilginç tarafı da e, ayrılık ayrılırken açıklama yaptı ve dedi ki hani ben zaten son dönemlerde çok iyi değildim. Kendimi iyi hissetmiyordum. E, bomba gibi geri döneceğim falan dedi. Yani ben Lekro'dan böyle bir aslında düşüş görmemiştim. Ama
0: demek ki içeride işler biraz daha farklı ki fanatik böyle bir arayışa gitmiş. Evet, zaten Lekro çok yetenekli olduğu herkes tarafından biliniyor. de direkt kaptı onu. Ee, Draken'i yedeğe çektiler. AWP oyuncusu ve e, söylentiye göre deniz AWP oynayacak. Forus oynamayacakmış. Ee, NiP'de, bilmiyorum. Draken aslında fena değildi ama e, takım için sorunların olduğu söyleniyor. O sebepten dolayı e, böyle bir hamle olduğu söyleniyor. Ama Lekro'yu yine üst düzey bir takımda görmek sevindirceği. Drak'ın e, belki de KNS'den
1: sonra KNS vari oynayabilecek en yakın isimdi. Yani çok yetenekli, çok özel ve çok agresif bir oyuncu. Ama inanılmaz istikrarsızdı. Yani bazen işte inanılmaz clashlar alıp önündeki adamı vuramıyordu. Ki NLP gibi zaten sistem takımı için böyle bir oyuncunun yeri yok. Bu noktada e, mutlaka Drak'ın yavaş yavaş sivri davranışları, belki sivri oyun tarzı NLP için böyle bir değişikliğe gitme anlamına gelebilir. Şimdi e, lekon gelmesiyle NIP 5 rifle oyuncusu oldu aslında kağıt üzerinde ve dünyada aslında gözde 3 tane takım var bunu yapabilen. Biri Team Liquid, biri Electric de Space Soldiers ve biri de NIP oldu şu an. Bu noktada belki 5 rifle e, sistemini de uygulayabilir NIP. Ama diğer taraftan baktığımızda da GTA'yı bir kere koyarsak 4 oyuncusu da Forest'da, Lekro'da, deniste ve de çok iyi ikinci IP oyuncuları. Yani geri geldim bunlar da rol icabı ...pozisyon icabı ikinci AP olabilirler hatta main AP bile olabilirler. E şu an için NLP bence biraz e, yerpazesini genişletti. Oyun tarzını biraz daha açmış oldu bence böyle. Ve e, özellikle de Rekko'nun eğiminin ve yeteneğinin mutlaka ben ön plana çıkmasını bekliyorum de
0: Evet e, Rez bir röportaj yapmıştı işte geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam e, işte Draken'i daha çok e, supportive rolde ve daha çok statik bir rolde oynatmamız gerekiyor gibisinden ve bu hamle şaşırtmadı açıkçası çünkü NIP'de işler pek yolunda gitmiyordu Draken'le. bir eksiklik vardı ile daha iyi olacaklarını tahmin ediyorum ben önümüzdeki turnuvalarda göreceğiz Cloud9'a geçelim FNS 7 çekildi yaklaşık 4 turnuva oynadı sanırım Cloud9'la ve bu turnuvalar ardı arkasına geldi ve daha doğru düzgün çalışmak fırsatı bulamadılar tam bir ara ee, çalışma Fırsatı bulduklarında da e, Cloud9 FNS'i çekme kararı aldı. Ee, şu an ne olacağı belirsiz cloud Oyuncu bakıyorlar. MBK söylentileri var. MBK de G2'dan ayrıldı ve e, uluslararası bir takımla oynamak istediğini söyledi. Ee, ECS Finallerine FNS'le katılacak cloud ama ardından e, FNS'le yollar ayrılıyor. Ee, MBK nasıl olur sence kalanlar için? Ya öncelikle FNS'in
1: zaten daha ilk günden yanlış transfer olduğunu seninle konuşmuştuk burada. Evet. Daha adı çıkarken. E, belli de tutmayacağı ama işte bence orada biraz Tarık'ın e, avantajını kullandığı FNS kendi kariyeri için ve böyle bir sızma gerçekleşir takımı ama performans yerlerdeydi tabii genel olarak. de MBK e, gerçekten çok özel bir oyuncu. Oyunun belki de temel taşlarından bir tanesi. Ve o da biraz yolunu yapmak istedi böyle hani uluslararası takıma giderim iyi olur gibilerinden bir açıklamayla yerini biraz Cloudlane'e doğru kaydırmak istiyor. E, mutlaka yararlı gel- olacaktır Cloudlane için. Çünkü neredeyse Cloudlane'deki oyuncuların hepsinden daha fazla CSGO oynamış bir adamdan bahsediyoruz. E, bu noktada en2 özel bir isim. Ama tabii bir international takımda ne kadar iyi olur. Veya MbK'nin zaten G2'den ayrılışını biliyorsun. Hani kağıt üzerinde biraz toksik e, olarak gösterilip MbK takımdan gönderildi aslında. E, bu noktada bunu... ...son Major şampiyonunun içerisinde monte etmek çok kolay olmayacaktır. Ama bence hem Cloudline için FNs yerine MBK'in gelmesi... ...hem de
0: MBK'in boşta kalması yerine Cloudline gibi bir takıma gitmesi... ...iki tarafı da win-win durumuna getiriyor. Evet, ben şey konusunda biraz şüpheliyim. Tarık'la konuştuğumda ESL Pro League finallerinde... ...IGL olmanın çok zor olduğunu ve... ...bayağı bir kafa olarak yandığından bahsetmişti. Şimdi yine IGL olacak. Ne kadar uzun süreli olacak bilinmiyor o konuda baya bir şüpheliyim ee, Gambit'a geçelim her her podcast'te bir şekilde giriyor Gambit neden? sürekli acel değişiyorlardı ee, bu sefer bir oyuncu değiştiler siz 7 alındı ve eski Vega oyuncusu Mir geldi ee, her ne kadar çok yetenekli bir olsa da Mir e, şimdi dosya acel rolünü alacak ee, ne düşünüyorsun bu konu hakkında bir, sence uzun süre ee, uzun vadeli bir hamle olabilir mi bu?
1: Vallahi öncelikle Swift'in göndermesi bende direkt kafada artıveri zaten kazandırıyor geldi <gülüyor> Çünkü yani o kadar ona kurulmuş durum değilim ki diyeyim sana Swift için. Gerçek anlamda takıma zarar da veriyordu zaten son dönemde. Ee, Mir Vega çok iyi bir çıkış yakaladı. Bayağı da da aslında genel anlamda. O yüzden Gambit'in bence oyun tarzına çok uygun bir oyuncu. Ama Gambit görebildiğim kadarıyla o Major'dan sonra bir türlü kendine gelemedi. Yani o dediğin gibi hem ACL'ler değişiyor hem 5. oyuncu sürekli değişiyor. Derken bence gerçekten CS'ten iyi bir oyuncu yakaladılar şu an. Evet Gambit'in yine biraz zamana ihtiyacı var. Ama Gambit'in genel anlamda sorunu 5. değil bence diğer 4 oyuncunun kendine ne zaman geleceği. Çünkü ne Adren eski Adren gibi oynuyor, ne Mo taşıyan AWP oyunu ortaya koyabiliyor, ne akıl dolu oyunları görebiliyoruz dosyadan falan. Hobbit hani de düştü ama de düştü doğru söylüyorsun. Ya Gambit aslında sadece şey yapmak lazım, bozmayacak bir beşinci koymak lazım yanına ve diyeceksin ki hadi dörtlü siz yine major şampiyonluğu gibi oynayın. E bu noktada Mir bence iyi bir parça olabilir ama Gambit'in dediğin gibi yine çok zamana ihtiyacı var.
0: Evet, G2'ye geçelim. Haftanın büyük ihtimal e, en büyük olayıydı. E, Bayağıdır bekleniyordu bu hamle ve sonunda gerçekleşti, açıklandı. G2, Shoxun projesiyle e, yola devam etme kararı aldı. Existence e, takıma katıldı. Zaten G2 ile kontratı olan Kenny Smith ve Body de e, diğer 3 oyuncuyu oluşturduğu takımda. E, Majors, Slot'unu da aldılar bu şekilde. Geçtiğimiz Majer'dan 3 oyuncu olduğu için. Diğer yan da MBK ve Apex 7'e çekildi. de zaten deneme sürecindeydi. O da yolunu ayıran isimlerden birisi. Konuşmuştuk Genel olarak bu kadronun neler yapabileceğini ama tekrar kısaca bahsedelim. Pek umut görüyor musun bu takımda? yani görmüyorum çünkü şimdiye kadar kurulan Frans takımlarının
1: içerisindeki kadrolar da daha iyi bir kadro değil. Daha yetenekli bir kadro da değil. Ee, yine bir arkadaş kadrosu kıvamında özellikle Simits ile zaten çoksun arkadaşlığından biliyorsunuz zaten konuyu. Ee, existence evet geri dönüyor bu seviyeye. Mutlaka aç olarak geri dönecektir. Ama ne olursa olsun zaten e, finalleri üst düzey maçları oynayamayan K&S ve Buddy hala takım içerisinde. Ya, bu biraz da bence G2'nun yönetimsel bir kararı hem dediğin gibi Major slotunu elde tutmak için hem de e, şoksa güvenelim biz dedikleri için bence bu takım bu halde ama e, G2'dan yine işte şampiyonluklar istikrar üst üste iki turnuva finale çıkmak gibi şeyleri görmekten bence çok uzaktayız.
0: Evet e, şey açısından heyecanlıyım ben existence'ı yine üst düzey bir takımda e, lider olarak görmek e, bayağı bir güzel olacak bence taktiksel bir deha olduğunu düşünüyorum ben her ne kadar çok yetenekli olmasa da bakalım c neler yapacak e, ECS finallerine geçelim 3 e, turnuva oynayacak önümüzdeki hafta içerisinde bu hafta ECS de önümüzdeki haftada ESL1'la e, CSGO Asia e- Championship turnuvaları. kısaca onlardan bahsedelim biraz e, bu hafta sonu oynanıyor Atay 12 saat falan başlıyor ECS finalleri. 8 takım katılacak. İlk maçlar Best of 1 olarak oynanıyor, eleme maçları ve diğer maçlar Best of 3 olarak. 2 grup var turnuvada. A grubunda Astralis, Fnatic, Liquid, Cloud9, B grubunda Energy, Face, G2 ve Luminas'tı. Favorin kim turnuvada? E, tabii ki
1: de Astralis ama yine Liquid'in de ben en azından final görebileceğini düşünüyorum. E, yani Cloud9, G2 zaten az önce konuştuk Luminosity enerji takımları e, Turnuvanın biraz geri planında kalacaklardır Mutlaka Asteris çok formda Fanatiyi bilmiyoruz biraz bu dönemi Sakin geçirdi acaba formdalar mı Ne yapıyorlar ne ediyorlar Liquid evet iyi durumda ama Yine Asteris var karşılarında acaba yine mi kaybedecekler Faiz'in zaten Kromenli kadrosundan konuşmuştuk e, Bu noktada Asteris'e sanki bir kupa, kupa daha Gidiyor gibi görünüyor ki ee, yani Astralis'in şansı da biraz yanında bence Cem çünkü rakipler dökülmeye devam ediyor e zaten evet, Astralis'i yani Astralis'i oynaymaya devam ettikçe daha doğrusu hani kendileri geriye
0: gitmedikçe rakipler iyiye gitmediği için yine rahat rahat Garibetler kupalar gelecek gibi. Evet şu an baktığın zaman e, A grubu daha güçlü görünüyor e, ama Fanatik mesela yeni oyuncu değiştirdi daha. Cloud9'da e, roller değişti FNS ayrılıyor yani e, Timlı Kütüle, Astralis bu turnuva en güçlü e, giren takımlar olarak görünüyor çünkü baya bir süredir e, hiçbir şey değişmedi takımlarda. Takımın katılmasının ardından ve iki takımda gayet iyi performans gösterdiler son performans, e, son turnuvalarda. Öte yandan Phase'de e, yeni değişiklik oldu. E, G2 zaten yepyeni kadro. E, enerji belki e, istikrarlı diyebiliriz enerjiye. Luminar stil e, still yeni takı- katıldı takıma. E, çok ilginç bir turnuva olacak yani yepyeni takımlar, e, değişiklikle, değişikliklere uğramış takımlar. Ama kağıt üzerinde Astralis e, bir adım önde tabii.
1: Aynen öyle. E, ve aslında Astralis'i de çok fazla bozabilecek takım göremiyorum dediğim gibi. E, olabilir tabii Astralis'e hala çok güvenmek söz konusu değil. Ne olursa olsun çok kırılgan bir takım. Ama yakın dönem takımların formları, kadroları itibariyle Asteris'ten en fazla Liquid biraz daha yaklaşabilir gibi görünüyor kupa için ama o kadar.
0: ESL One Belo önümüzdeki hafta oynanacak. 200 bin dolar e, ödülü var. E, Space Soldiers da katılıyor bu turnuvaya. E, güzel yanı Best of maç yok. Space Soldiers'ın e, lehine bir durum bu. Best of One'larda çok iyi değiliz çünkü. Hı-hı. Space Soldiers'in grubunda Face, SK ve Torqued var. Diğer grupta da Mouse, Liquid, Beak ve Nautem Komo. Space Soldiers'in ilk maçını bir gelenek olarak SK ile oynayacak. Şansı ne sence? E, valla ben SK'yi biraz daha önde görüyorum.
1: Kendi evinde oynayacaklar ki SK son dönemlerde biraz kendine gelmişti özellikle Star serisi ile beraber. E, bu noktada bir de best of 3 olunca ya ne olursa olsun eski best of 3 denmek hala kolay değil bir şey için. E, ve ister istemez de böyle bir hani jetlag, uzak mesafe durumları da mutlaka etkileyecektir. E, biraz işimiz zor. Evet hani direkt kağıt üzerinde bakıyorsun eski gaming'de phase var. Zor diyorsun işimiz. Ama phase'in işte dediğimiz gibi daha şu an 5. oyuncusu bile yoktur ve için. Şu da kaldı zaten 3-5 gün neredeyse. Evet. E, eski gaming hala Steam'li kaldı öyle çok işler yapamıyor diyoruz. E bu noktada belki sıyırabiliriz bir ikinci olarak. Hani oradan bir sürpriz çıkarabiliriz gibi. Ama karşı tarafta Liquid ile var. Çok iyi durumda iki tane takım. Eee yani Hani bunu çok kazanabilecekmişiz gibi görünmüyor ama bence burada gruptan çıkmak. Hadi bir de Olosife'ne oylamak çok
0: çok güzel olur. Evet gruptan çıkma şansımız var. E, SK ile harita havuzları e, açıkçası lehine geliyor Space Soldiers'ın. Çünkü SK Niki sürekli banlıyor. Ee, Spaceologist orada keşi seçebilirse Bence bir şansı var ee, O ilk maçta O ilk maçı da yenerse e, Feyza yenilse de Ardından tekrar eski ile oynayıp Eleme maçı oynayacak Yine bir şansı olabilir Yarı final için ee, Son turnuvaya geçelim Şimdi, e, Bu arada şeyden bahsedelim Mouse ee, Oscar, Oscar Oynamayacak bu turnuvada ve Nothing gelecek standing olarak. O da çok ilginç bir gelişme oldu. Bayağı bir süredir uzaktı Nothing. Amerikan efsanesi, CS efsanesi. Onun da bu turnuvalara dönmesi güzel olacak.
1: Evet Oscar önemli bir parçası mağaz sportsun. Ama Nothing'i ben de merakla bekliyorum. Tabi senin de aslında yayının başında söylediğin gibi bu tarz turnuvalarda öyle bir 5. gelmeyince kim var turnuvaya gelmen deyip adam alamıyorsunuz elemelere girmeyen işte hiçbir tarafta register olmayan bir oyuncu bulmanız lazım. Nating bunun için uygundu. Ki Nating zaten CS'yi bırakmadı yani. Hani belki evet profesyonel biraz uzaklaştı ama elemede şey oynuyorlar.
0: Old Guys Club.
1: Aynen yani o seviyede <gülüyor> oynamaya devam ediyorlar. Stream yapıyor. Hala çok aç oyunlar. Zaten bir CS:GO efsanesi, hatta bir Counter-Strike efsanesi. Bu noktada Nating'i görmek keyifli olacak. Bir de hani kendi ülkesine yakın bir ala sayılabilir. Belki biraz böyle bir Hani kendini çok iyi hazırlarsa da turnuvanın yıldızı da olabilir tabi. Çünkü zaten mouse çok iyi durumda. Hani onları bozmayacak bir performans ortaya koyarsa Atit'ten de bir sürpriz görebiliriz turnuvada.
0: Evet zaten e, bilmiyorum izliyor musun onun yayınlarını? İzlediğinde e, dinamizmden, işte, e, Atitli'nden hiçbir şey kaybet kaybetmediğini görüyorsun direkt. E, hala çok iyi bir oyuncu oldu net. E, bazı eksikler olabilir takım oyunu açısından ama ee, yine de açıkçası çok iyi bir takımda görmeyi bekliyorum onu önümüzdeki aylarda Amerika takımı olarak ee, Bakalım göreceğiz Son turmadan bahsedelim CSGO e, Asia Championship e, Belli Horizonte'ye katılamayan takımların katılacağı bir türlü olacak Her yani ne kadar para ödülü daha fazla olsa da e, Rekabet açısından biraz daha düşük M.Muse katılıyor, Na'vi katılıyor, NiP Heroic, Virtus.Pro Üç tane de Asya takımı var. MVP, PK, VG ve Taylo. Ee, Amius'in bu, tak- bu turnuvaya çok değişik kadroyla geleceği söylentisi var. Happy'nin katılmayacağı, RPK'nin katılmayacağı söylentileri var. Ee, kağıt üzerinden Na'vi favori bu turnuvada.
1: ile e, ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Ben dün e, bir maç sundum. E, bir tane lokal bir Fransa turnuvası var, 50 bin Euro'luk. Onun elemeleri vardı ve Happy, hani Dört tane mahalleden arkadaşıyla turnuvaya girmişti oraya. Hiçbir ismini duymadım değişik değişik adamlarla. Hadi yani yani forumlarda da biraz hani hepinin artık MVS oynamayacağı Ve devam etmeyeceği kafada tamamen bitirdiği konular evet, evet, evet. Bu noktada emyasta bir kadro değişikliği görebiliriz dediğin gibi. Ki zaten hani şu kadroyla gitseler dahi bile yine kazanamayacaklar bence zaten hani MVS artık bir şey beklemenin pek bir alemi yok. Ee, burada tabi NAVI Turnuvanın bir numaralı favorisi olarak gidecek ama hani NIP ve yeni oyuncusuyla ile beraber biliyorsun NIP'nin her zaman balayı zamanlarıdır bunlar. Hani çok iyi bir turnuva geçirip kupayı alabilirler. Evet. Hani onların da zaten dışına göre bir turnuva diyebiliriz. Ama bir de tabi Asya takımları var. Ee, ki hani Taylo zaten her zaman çok tehlikeli bir takımdır. Flash da Staselis de bence böyle bir ufak bir ışık verdi. Ee, oradan da böyle bir sanki hani finalde sürpriz bir e, Asya takımı da görebiliriz gibi geliyor. Ee, ama burada tabii bir numaralı şey görsellik biliyorsun. Hani Çin turnuvası o yüzden çok fazla para veriliyor. Ee, evet. Biraz daha böyle kim para isterse ki biliyorsun zamanında bunu Virtus.pro yapardı. Hani hiçbir şey oynamaz. 500 bin dolarlık bir turnuvaya gider ve birinci olurdu <gülüyor> falan böyle. Onu da yapamıyorlar şimdi gerçi ama e, kim daha motive olacaksa, kim daha kendine iyi hazırlayacaksa bu turnuvayı alacaktır.
0: Evet şeyden de bahsedeyim Heroic'de Rubino geri dönüyor. Ee, bir süredir uzak kalmıştı takımdan ekroman standin olarak oynuyordu. Eee sonunda Heroic'te yeni kadrosuyla e, bir turnuvaya katılacak. Onlar da bir sürpriz yapabilir bence. E, sürpriz yapmayacak iki takım varsa o da MvP'sla Virtus Pro gibi görünüyor şu an için. E, bugün de kaybetti Virtus Pro MD'de. E, saçma salak takımlara kaybediyorlar sürekli. Artık... Paper
1: Plains takımına kaybettiler.
0: Advance League'inde görebiliriz önümüzdeki sene. E, Tuva ile beraber maça çıkabilirler. Kesinlikle. E, <gülüyor> son olarak şey
1: ekleyeyim. E, Türkiye'de bir turnuva var bu hafta sonu. E, CNR Expo e, dahilinde olacak. Ve CSGO turnuvası da yapılacak. Orada da <gülüyor> Türkiye'deki e, ismi yapan takımları görebileceğiz. İyi de bir ödülü var. E, turnuvayı ben takip etmeye çalışacağım. Hatta CSGO turnuvası olduğu gün, cumartesi günü. E, bir gitmeyi de planlıyorum hem oyuncuları görürüm bir ortamı görürüm turnuvayı izlerim diye onu da e, yakalayabildiğim kadarıyla e, turnuva bittikten sonra bir sonraki büyük ihtimalle podcast'te konuşuyor oluruz
0: tamam e, son bir soru sorayım sana e, yayınlıyorsun e, Türk takımlarının maçlarını işte Tua olsun Knockwater e, Kartel olsun e, ne düşünüyorsun formları hakkında sence bu takımları önümüzdeki sezon Advance Liginde görebilir miyiz
1: Vallahi Tua şu an bu akşamki galibiyetiyle 7-7 yaptı ve Toa'da Süetikado değişiyor bu aralar, ee, birileri ayrılıyor, birileri geliyor. Ona rağmen değişmeyen başarılı sonuçlar açıkçası Toa beni baya şaşırttı bu noktada. Ee, Nokuatır kartları da gayet iyi gidiyor. Ee, yani bu ama tabi çok takım var, çok maç var. Ee, o yüzden meyinlikte biraz daha stıplar gerekecek. Şu an için konuşmak adına erken. Ama hem Nokuatır kartlar, hem de Toa e, bana oldukça ışık verdi. Bir takımımız daha var, hatta iki takımımız daha var. Bir tanesi Rakbir Esports. STOHM evet. kadrosu ve e, Arena Boz takımı. O da yeni kurulan bir takım. O iki takımımız biraz daha geri planda kalacak gibi. Hem Tua'dan hem NQC'den. Ama e, Tua ile NQC'yi böyle devam ederlerse, e, kadroları çok fazla bozulmazsa, iyi çalışırlarsa bence bir üstteki de e, görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu arada e, minor elemeler de oynanıyor. E, i̇ki kelime geride kaldı. İki eleme daha var. Bu takımların çoğunu gördük elemelerde. O açıdan ee, sevindirici bu takımların e, en azından denemelerini görmek. E, önümüzdeki elemeler ayın 11'inde ve 18'inde yanılmıyorsam olacak. Ve e, umarım tekrardan görürüz bu takımları. NQC son 64'de kalmayı başarmıştı. E, son 32 miydi 64 miydi? Son 32'de e, Aynen. oynadılar. 16'ya çıkamadan elendiler. Aynen. Ee, yine de denemelerini görmek sevindirici dediğim e yorum. Yani.
1: Tabii yani şu an zaten biz NQ'sinin veya işte Toğan'ın X takımının zaten mecraya gitmesini beklemiyoruz ama işte bir üst elemeye çıkmak, ön elemeden çıkıp işte kapalı elemelere katılmak gibi neyse açık elemeler bir şekilde bir sınıf atlamasını görmek e, bizim için önemli. O yüzden bu maillik olsun, işte advanced league olsun, MDR buraları oynamak çok çok önemli. da çok tecrübe katıyor bunlar. Ama tabii ne olursa olsun da şunu söylemek istiyorum bence. Takımımız hala çok fazla kadro değiştiriyor. Yani bu haftada bir evet. oyuncular değişiyor, bırakıyor, başkası başkasına geçiyor. Tamam tabii ki de şartlar her zaman değişebilir. Ama hem oyuncu kafası olarak hem de kulüp kafası olarak biraz daha istikrar peşinde olmamız lazım. Yani ben eminim çok yetenekli oyuncularımız var ama şu 5 tane oyuncu bir 6 ay beraber çalışsa, 6 ay antrenman yapsa, 6 ay turnuva maçları oynasa eminim 6 ay sonunda ilk günden mutlaka 2-3 kat daha ileri gidecek oyun ortaya koyacaklar ama böyle sürekli değişikler e, ister istemez bizim yerimize saymamızı sağlıyor
0: evet ortada e, bazı takımlarda kontratların olmadığı da belli e, onun da bir etkisi var bence yani e, bir oyuncu direkt e, ben artık oynamıyorum deyip çekip gidebiliyor e, profesyonellik e, durumu tam gelişmemiş durumda şu an için umarım önümüzdeki yıllarda e, bir gelişme olur Space Soljus bu işeden bir en azından bir adım atmıştı zamanında yani bu oyuncular bir süredir kontratlı en azından her ne kadar uh, dünyanın en iyi kontratı olmasa da uh, şu an oyuncular çekip gidemiyor mesela o yani beraber oynuyorlar bir şekilde uh,
1: ya orada şunu eklemek lazım yani bu bir kısır döngü tamam mı şimdi uh, hani hep deniyor niye destek verilmiyor niye para verilmiyor niye sponsorlar hmm. gelmiyor Şimdi sponsor geliyor diyor ki sen A takımı ne yaptın diyor. A takımı diyecek ki bak ben 6 aydır 5 kişi aynı kadro oynuyorum. 6 ay önce şuradaydık 6 ay sonunda buraya kadar geldik. Eğer sen bize destek verirsen biz daha çok çalışacağız ve aynı kadro ile 6 ay sonra şuraya gideceğiz. Ama şimdi bunu ortaya koyabileceğim bir done yok. Dediğim gibi oyuncular ya ben artık oynamak istemiyorum işte okuluna önem vereceğim işte şuna önem vereceğim. da Şuna bakacağım dediğin noktada kadro bir değişi veriyor. Adam da diyecek ki ben kime neyi desteğini vereceğim, bu? Hani kime sponsor olacağım, hangi maddiyat imkanlarımı kullanacağım diyecektir. Yani bu biraz kısır döngü, yani onu istemeden de ben her gün takım değiştiriyorum ama sponsor da gelsin dememen gerekiyor.
0: Evet, e, diliyoruz önümüzdeki yıllarda çok daha iyi e, dönüşecek e, espor e, sektörü Türkiye'de. Bu açıdan da e, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor açıkçası. Ee, başka ekleyecek bir şey yoksa bugünlük Yok, bu kadar diyelim.
1: Çok yoğunluğundan ee, bir sonraki podcast'te tekrar araya
0: kapatırız. Aynen bir sonraki podcast'te işte konuştuğumuz üç turnuva geride kalmış olur, onları değerlendiririz. Ee, bayağı da bir transfer haberi gelir yine, ee, yine yoğun bir gündemle karşınızda oluruz. Ee, çok teşekkürler, hoşça kalın.
1: Güle güle.